0: 건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 제 1차 세계대전과 스페인 내전에 직접 참여한 경험을 바탕으로 세계 문학사에 남는 큰 작품을 쓴 미국의 소설가가 있습니다. 누구를 위하여 종을 울리나 노인과 바다의 작가 어니스트 헤밍웨이죠. 이 헤밍웨이는 글을 쓰는 방법이 남들과 좀 달랐다고 합니다. 남들과 달랐던 해밍웨이의 글쓰기 방법 그건 이렇습니다. 해밍웨이는 평생 15권의 책을 냈는데요. 글을 쓸때한 꼭지 또는 한 문단을 끝낼때 작업을 마치는 것이 아니라 문장 중간쯤 썼을 때 쓰는 걸툭 끊고 자리를 뜨고 냈다고 합니다. 그러니까 문장을 완벽하게 마무리하지 않은 채 일어선 거죠. 해밍웨이가 이렇게 한 이유 궁금하시죠? 이를 완벽하게 마무리하지 않고 뭔가 미진한 상태에서 끝내면요. 그 미진한 느낌이 일종의 불꽃, 스파크를 일으켜서 좀 쉬었다가 곧바로 글을 이어갈 수 있는 힘을 주기 때문이었다는 겁니다. 왜 연속극 드라마도 그렇잖아요. 한창 몰입하면서 다음 장면을 기다리고 있을 때한 편이 끝납니다. 그러면 너무 궁금해져서 다음날 또안볼 수가 없죠. 이것처럼 확실하게 종결시킨 과제보다 제대로 마무리하지 못한 일, 깔끔하게 끝내지 못한 일을 더잘 기억하는 경향이 있는데요. 저도 오늘은 일을 하다가 중간에 툭 끊었다가 다시 시작해볼까 합니다. 해밍웨이처럼 의욕이 더 강해져서 큰 성과를 낼 수도 있으니까 말이죠. 9월 7일 금요일 그건 이렇습니다. 우승훈입니다. 금요일은 다른 날보다 일찍 일어나기가 힘든 날이지만 그래도 하루 일과를 다 마치면 가장 홀가분해지는 날이죠. 금요일 시작도 상쾌하시라고 신나는 노래 준비해봤습니다. 악동 뮤지션의 다이너스.
1: I've been lying. i 수있 b 숨도 n l 숨 i n g I've been lying. I've b e e y i n g i
0: 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 비엔날레라는 말 들어보셨죠? 네. 이탈리어로 2년마다라는 뜻이에요 아,
0: 이런 뜻이었군요
2: 보통은 미술분야에서 쓰이면 2년마다 열리는 전시행사를 말하는데요 네. 세계에서 다양한 종류의 비엔날레가 열리지만 그중에서 역사나 권위로 따져봤을 때 가장 으뜸은 베니스 비엔날레라고 할수 있습니다. 음, 네. 1895년에 창설돼서 지금까지 개최되고 있는데요. 여기에 우리나라는 1995년 제45회 전시부터 독립된 국가관을 개관해서 참가하고 있어요 음, 네. 이건 말고 우리나라에서 자체 전체적으로 열리는 비엔날레도 있잖아요. 네. 광주 비엔날레인데요. 맞아요. 올해로 12번째를 맞는 광주 비엔날레가 7일. 그러니까 바로 오늘 개막합니다. 음. 근데 사실 비엔날레 중에서는 광주 비엔날레가 가장 많이 알려져서 그렇지 서울, 부산 등에서도 개최하거든요. 네. 여기서 열리는 것들도 볼거리, 즐길 거리가 굉장히 많아요. 그래서 오늘은 올해 열린 광주 비엔날레에 대해서 설명해 드리면서 음. 다른 대도시에서 열리는 비엔날레에 대한 정보들도 같이 전해드릴게요.
0: 네. 이 우리나라에서는 광주 비엔날레가 가장 오래됐고 규모도 크지 않나요?
2: 맞아요. 광주 비엔날리는 올해 12번째니까 1995년부터 시작됐는데요. 네. 국내 최대 규모예요. 음. 이번 비엔날레는 상상된 경계들이라는 주제로 오늘부터 11월 11일까지 66일간 열릴 예정인데요. 광주 비엔날레 전시관과 국립아시아 문화전당 문화창조원 등에서 43개국 출신 팀 포함 작가 164명의 작품을 만나볼 수 있어요. 특히 이번에 눈여겨볼 만한 게 북한 작품 22점을 감상하실 수 있다는 음, 점인데요. 미국 조지타운 대학의 교수를 맡고 있는 문범강 큐레이터의 북한 미술 전시예요. 22점 대부분이 세계 최초로 공개되기 때문에 더 주목받고 있는데요. 이번 비엔날레를 위해서 지난달 말부터 중국 베이징과 미국 워싱턴에서 작품이 항공으로 반입됐습니다. 북한 최고 작가인 최창호 인민예술가와 김인석 공훈예술가 등 32명이 참가했고요. 5.18
0: 5.18 광주민주화운동과 관련된 작품도 전시된다고요.
2: 그동안 밖에 공개되지 않았던 5.18 광주민주화운동의 사적지 옛 전남도청 회의실이 이번 광주 비엔날레 기간 동안 잠깐 개방돼요. 네. 이곳은 5.18 당시에 시민분들이 사용했던 공간이자 최후 황쟁지이기도 한데요. 지금은 5.18 민주평화기념관 3관입니다. 음. 이곳에서는 백승우 작가의 연상기업법과 염중호 작가의 피부 깊숙이 등의 그 시대가 묻어나는 작품을 감상하실 수 있고요. 또 5.18 당시 계엄군과 시위대 사이의 충돌이 있었던 전일빌딩도 니나 샤넬 에브니의 현수막 작품으로 채워져요. 이 작가는 아프리카계 미국인 투쟁의 역사를 다루면서 사회의 정치적인 문제들을 탐구한 작가인데요. 전일빌딩 전면에 대형 작품을 설치하고요. 작가가 직접 수집한 군과 경찰, 시위대들의 뉴스 이미지로 채워질 예정입니다. 아무래도 비엔날레가 2년에 한번 열리다 보니까 언제든지 볼수 있는 게 아니잖아요. 수도권 지역 관람객들을 위해서 광주 비엔날레 입장권과 ktx srt 등의 열차권을 묶은 패키지 상품도 출시됐거든요. 또 전시 기간 동안은 전시관과 버스 터미널 광주 송정역을 순회하는 셔틀버스가 운행된다고 하니까요. 가시는 분들은 참고하면 좋을 것 같아요.
0: 네. 부산 비엔날레는 내일 개막한다고요?
2: 내일부터 11월 11일까지 65일 동안 부산현대미술관과 구한국은행 부산본부 등에서 열려요. 비록 떨어져 있어도 라는 주제로 34개국 팀 포함 65명이 참가하는데요. 이 부산 비엔날레에서 눈길을 끄는 건 부산의 비극적인 역사의 현장을 관람객과 직접 찾아가서 관객의 참여를 유도하는 퍼포먼스형 작품을 선보인다는 점입니다. 네. 정윤선 작가의 길위의 진실이라는 작품인데요. 부산을 비롯해서 전국 각지에서 일어났던 형무소 재소자 학살 사건을 바탕으로 해요. 부산역에서 출발한 버스가 부산 현대미술관을 종착지로 해서 부산 곳곳에 역사가 담겨있는 현장으로 직접 가본다는 점에서 의미가 깊죠. 음, 이 퍼포먼스는 9월 8일, 9월 9일, 11월 10일 등총 3일 동안 진행되기 때문에 참여하고 싶다면 부산 비엔날레 공식 홈페이지에서 사전 신청을 반드시 하셔야 합니다.
0: 그렇군요. 서울에서 열리는 비엔날레도 궁금한데요.
2: 서울 미디어 시티 비엔날레인데요. 네. 서울시립미술관이 주관하는 미디어 아트 축제로 어제 개막했어요. 음. 11월 18일까지 서울시립미술관 서소분 본관 정관과 서울 미디어 캔버스에서 감상하실 수 있는데요. 올해 비엔날레의 주제는 좋은 삶이에요. 음. 기존의 비엔날레보다 넓어진 형식과 범위로 즐기실 수 있고요. 무엇보다 관람료가 무료입니다또 음. 비엔날레 기간 동안 정시뿐만 아니라 강연과 토론회. 공연 등의 다양한 프로그램이 진행되거든요. 네. 주말에 한번 가보신다면 좋을 것 같아요.
0: 네. 설명 듣고 나니까 정말 지역마다 다 가보고 싶은데요.
2: 저도 그래요. 그래서 나온 게 비엔날레 통합패스인데요. 네. 이걸 구입하게 되면 9월 1일부터 11월 30일까지 3개월 동안 4개의 유료 비엔날레. 음. 그러니까 광주, 부산, 대구 또 전남국제 수0 비엔날레까지 한 번씩 이용하실 수 있습니다. 네. 다 간다고 가정했을 때 입장료를 따로따로 계산해 보면 4만 3천 원이 드는데요. 이 패스권이 있다면 1 6 1 0 0원에 4가지 모두를 음. 즐길 수 있는 거죠. 오, 대단하네요. 또 비엔날레 통합패스 구매자는 정회장 기간 내에 고속철도를 무제한으로 탑승할 수 있는 철도패스라는 교통혜택도 있으니까요. 음. 예술 여행을 계획해 보시는 분들은 자세한 사항을 전국 주요 코레일 여행센터에 문의해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 이 가을 참 여행하기 좋은 계절인데 곳곳에서 열리는 비엔 옛날래 찾아보면서 올가을 미술에 물들어보면 어떨까 싶습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 레지스탕스 저항을 뜻하는 프랑스 말이죠. 어제부터 서울의 서울극장에서는 레지스탕스 영화제라는 이름의 조금 특별한 영화제가 열리고 있습니다. 이 영화제는 내년 대한민국 임시정부 수립 100주년을 기념하고 2021년 완공하는 임정기념관 건립을 알리기 위한 일환으로 올해 처음 개최됐는데요. 주제가 저항의 기억 저항의 영화입니다. 공식 상영작 17편 특별 상영작 1편 모두 18편 영화제 치고는 편수가 많지는 않죠. 집행위원회는 올해는 일종의 프리 성격이다 하는데 10일 다음 주 월요일까지 열린다고 하니까 관심 있는 분들은 직접 가보셔도 좋을 것 같습니다. 레지스탕스라는 말을 쓰고 있는 프랑스는 2차 세계대전 때 나치 독일에 점령돼서 괴뢰정부가 들어섰죠. 프랑스는 이 치욕을 상쇄하는 자존심을 레지스탕스 저항운동에서 찾고 있는데요. 우리에게도 임시정부와 레지스탕스로 활동한 독립투사들이 없었다면 이렇게 훗날 일제 강점기의 역사를 말하기가 좀 부끄럽지 않았을까 하는 생각도 해 보게 됩니다. 그건 이렇습니다, 우승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? why? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
0: 네. BTS 방탄소년단의 페이클러브 들으셨는데요. 어, 휴대폰 뒷번호 2486 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 우리나라 방탄소년단이 미국 빌보드 200차트에서 또다시 1위를 했습니다. 한류 열풍이 정말 대단한 것 같아서 기분이 좋습니다. 이 한류라는 말은 누가 쓰기 시작했고 이런 현상은 본격적으로 시작된 것은 언제부터인가요? 하셨는데요. 어떤 궁금증이든 시원하게 해결해드리는 궁금증 해결사, MBC 이영은 아나운서와 오늘은 이분 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨도 방탄소년단 노래, <웃음> 좋아하는 곡 말고 부를 줄 아는 노래 있겠죠? 어...
1: 널 위해서라면, 웃으면 <웃음> 아나운서 위해서라면. 아, 하고 싶지만 네. 네, 다른 청취자분들의 귀를 아, 위해서
0: 그래도 노래 불러주네요. <웃음> <웃음> 아무튼 이 한류라는 말을 누가 만들었고 언제 시작됐냐 이런 궁금증이에요.
1: 네 한류와 관련해서 오늘이 아주 의미 있는 날입니다. 네. 1996년 9월 7일 22년 전 오늘인데요. 음. MBC TV 토토즐 아시죠? 그렇죠. 토요일 토요일은 즐거워해서 정식으로 데뷔를 한 그룹이 있어요. 바로 HOT입니다.
0: 아 오늘이 HOT 데뷔 22주년이에요?
1: 네 HOT는 전사의 후회로 데뷔를 했는데요. 이 방송이 나가자마자 놀라운 일들이 벌어지기 시작합니다. 음. 다음 날 일요일 SBS 인기가요의 H.O.T를 보려는 팬들이 몰려왔고요. 음. 그 다음 날 월요일엔 강타 씨가 학교를 가려고 집문을 연순간 놀라운 광경을 목격하게 됩니다.
0: 놀라운 광경이요? 뭐 누가 와 있었어요?
1: 네. 여학생들이 집 앞에서 진을 치고 있었어요. 음. 그리고 한달 만에 소속사로 팬레터가 무려 3포대씩 배달되면서 1세대 아이돌 H.O.T의 팬덤이 시작됐습니다.
0: 음. 그럼 이 1세대 아이돌 H.O.T 가 한류의 시작이라고 봐야 되나요?
1: 할리우라고 하면 외국에서 젊은이들을 중심으로 한국의 음악, 드라마, 영화, 패션, 게임, 음식, 헤어스타일 등등 대중문화와 한국의 인기 연예인을 동경하고 배우려는 현상을 말하는데요. 음, 네. 사실 H2T는 할리우의 한 분야인 k 팝의 시작이고요. 할리우의 첫 시작은 드라마입니다.
0: 음, 맞아요. 이 중국에서 드라마 인기가 엄청났죠.
1: 네, 1993년 최수종, 최진실 주연의 MBC 드라마 질투하고 박상원, 최시라 주연의 여명의 눈동자가 중국에서 방영되면서 시작됐고요. 네. 97년에 사랑이 모길래가 중국에서 엄청난 시청률을 기록했어요. 아,
0: 사랑이 모길래 하면 이순재 씨가 그 대바라 이렇게 하면서 <웃음> 그걸 연발했던 그 드라마요.
1: 네 맞아요. 이때부터 본격적으로 한류가 시작됐는데요. 네. 조금 전에 말씀드린 H.O.T가 2000년에 중국 베이징에서 만명 규모의 콘서트를 열어요. 음. 이 공연이 엄청난 열기를 뿜어내니까 중국 언론들이 이걸 대서특필하면서 한류라는 단어를 쓰기 시작했다고 합니다. 음,
0: 그러니까 이 H.O.T가 한류를 시작한 건아니겠 이지만 한류를 분출하게 만든 계기는 된 거네요.
1: 그렇죠. 이 공연을 계기로 해서요. NRG SS 베이비복스 신화 등이 중국에 진출했고요. 이어서 동방신기인 중국뿐 아니라 일본 등 아시아 전체에서 큰 인기를 얻습니다. 네. 그래서 동방신기 보아 등을 2세대 아이돌이라고 하고 3세대는 소녀시대 카라 빅뱅 등의 아이돌 그룹과 장근석 이민호 김수현 등의 배우들 음. 그리고 그 뒤에 등장한 트와이스 원어원 방탄소년단 등이 4세대 아이돌로 한류 중심에 서 있다고 보고 있습니다.
0: 음, 이런 한류가 앞으로도 계속 이어져야 할 텐데 가능할지 모르겠어요.
1: 어, 그런데 요즘 보면 한동안 주춤하는가 싶던 한류가 다시 흐른다는 거못 느끼세요? 지난 일요일 밤 아시안게임 팬막싱 무대는 슈퍼주니어가 등장해서 한류 콘서트장을 방불게 했잖아요. 네. 그리고 방탄소년단은 석달 만에 다시 빌보드 순위에 오르고 있고요.
0: 그러게요. 한류를 따라서 다시 물이 들어오고 있는 것 같기는 해요.
1: 그리고 요이 한류가 계속될 수밖에 없는 이유가 또 있습니다. 그건 바로 이 한류가 약 20년 전에 시작된 우연하고 일시적인 현상이 아니라요. 아주 오래전부터 새겨져 있던 우리 민족 문화의 유전자가 드러난 필연적인 현상이기 때문입니다. 다시 말씀을 드리면 이 한류는 고대시대, 즉 고조선, 고구려, 백제, 신라시대에도 있었던 현상이거든요.
0: 어, 고대에도 한류가 있었다고요?
1: 그렇습니다. 학자들이 연구를 해보니까요. 예를 들어서 고조선은 복식 분야가 뛰어났어요. 즉 가죽과 모피, 모직물, 마직물 등의 복식 재료들을 동아시아에서 가장 빨리 독자적으로 생산해서 주변 국가의 복식 문화에 큰 영향을 미쳤는데요. 음. 특히 갑옷의 품질이 아주 뛰어났다고 합니다.
0: 갑옷이면 장수들이 전쟁할 때 입는 옷.
1: 네 맞아요. 중국에서는 가장 오래된 갑옷이 기원전 1,300년경에 시작된 건데요. 네. 고조선에서 만든 뼈갑옷은 제작 연대가 그보다 훨씬 이전인 신석기 후기까지 거슬러 올라가는 것으로 추정되고 있고요. 음. 고조선은 또 세계적인 고인돌 왕국이기도 했습니다.
0: 어, 요건 배웠어요. 그러니까 고조선이 패션과 장례 문화에 영향을 미쳤다.
1: 네, 그리고 고구려 벽화에 자주 등장하는 삼조고 들어보셨죠. 네. 태양 안에서 산다는 세발 달린 상상의 까마귀인데요. 이 삼조고는 고구려가 원조예요. 일본은 자기네 건국신화에 나온다면서 섬조고를 신이 보낸 사자로 여기고 특히 일본 축구협회가 상징동물로 쓰고 있습니다.
0: 맞아요. 일본 국가대표 유니폼에 붙은 문장에 새겨져 있죠.
1: 또 우린 생활에서 가장 중요한 세 가지를 의식주라고 하잖아요. 네. 중국은 이걸 시기주라고 합니다. 오. 순서가 달라요. 이것만 봐도 의류, 즉 패션 문화를 중시했다는 걸알수 있고요. 음. 그리고 고구려 박화를 보면 가무를 즐기는 장면이 많이 나오는데요. 이웃 나라 사람들이 주목할 만큼 노래와 춤을 즐기는 민족이기도 했습니다.
0: 음, 듣고 보니까 이게 우리 유전 인자에 정말 그런 게 있나 보네요.
1: 실제로 삼국의 공연 예술도 아주 높은 수준이었대요. 그래서 저 멀리 서역지방에서 연희가 유입됐을 때 이걸 잘 받아들여서 우리 것으로 승화시켰고요. 여기서 나온 고구려학, 백제학, 신라학 등의 음악과 공연을 중국과 일본에 전하기도 했죠. 아,
0: 공연 예술까지 지금의 한류나 다를 바가 없네요.
1: 그리고 또 신라는 어땠는지 아세요? 신라 유물 하면 가장 먼저 생각나는 거 혹시 뭐가 떠오르세요?
0: 신라 유물이라면 뭐 금관? 네, 굉장히 화려한 금관많이 출토되잖아요.
1: 맞아요. 신라는 금관의 종주국이라고 해도 과언이 아닐 정도로 금관 문화가 발달했고요. 네. 백자는 일본에 특히 많은 영향을 미친 건 아실 텐데요. 일본어에 쿠다라나이라는 단어가 있어요.
0: 음, 쿠다라나이요? 나이는 뭐, 뭐가 뭐 아니다 이런 뜻인 것 같은데.
1: 맞아요. 이 말이 시시하다 하찮다는 뜻입니다. 이 단어의 어원에 대해서는 여러 가지 설이 있는데요. 네. 그중에 널리 알려진 게 백제와 관련됐다는 설입니다. 쿠다라가 일본어로 백제를 가리키는 말이라는 거예요.
0: 음, 그러면 은 백제가 아니다 이런 뜻이 되나요?
1: 네. 백제가 아니다는 백제에서 온물건이 아니다. 그러니 아. 시시하다 하찮다 이런 의미라는 겁니다.
0: 그렇군요. 이 사람들이 명품 찾는 것처럼 백제 물건이 명품이었다는 거네요.
1: 그렇습니다. 백제 물건을 최고로 여기고 칭송했던 일본인의 모습이 말로 남아있다고 볼수 있는 거고요. 네. 이것 말고도 고대 일본의 사찰 같은 건축 문화라든가 여러 가지 문물이 백제 영향을 받아서 만들어졌는데 이걸 아스카 문화라고 부릅니다.
0: 음, 처음에는 설마 했는데 정말로 고대에도 한류가 있었네요.
1: 맞아요. 오늘 말씀드린 것 말고도 더 많은 내용들이 있고요. 이걸 학자들이 밝혀내고 있어요. 음. 그러니까 한류는 한때 유행이 아니라 앞으로 계속될 현상이라는 것 괜한 말이 아닙니다.
0: 그렇네요. 오늘은 재밌으면서도 의미 있는 사실을 얘기해 주셨는데 어, 2486님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 어, 준비한 선물 보내드리겠고요. 시간이 다 돼서 오늘은 여기서 인사를 해야겠습니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 수고했어요. 감사합니다. 범죄를 저지른 것으로 의심받아서 수사 대상이 된 사람을 피의자라고 하는데요. 형사소송법에는 피의자를 보호하기 위한 많은 제도와 규정들이 있습니다. 그렇지만 실제에 있어서는 그런 것보다 더 중요한 게 있을 수도 있다고 합니다. 과연 피의자로 경찰이나 검찰에 소환될 때 가장 중요한 게 무엇일지 궁금한 키워드를 풀어보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 수사를 받게 됐을 때에 대해서 황규경 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 네, 경찰이나 검찰에서 피의자로 조사를 받게 될때
3: 가장 중요한 게 뭘까요? 우선 유죄냐, 무죄냐. 음. 뭐 다툴 사건이냐, 선처를 호소할 사건이냐, 이런 이제 판단하고 가는 게 제일 중요합니다. 아, 요걸 판단해가지고
0: 그러면 조사를 대하는 태도가 달라질 수 있다, 이런 얘기인가요? 네, 그 부분이 굉장히 중요한 거죠. 네. 그러면 먼저 잘못이 없는데 억울하게 왔다고 생각하는 경우에 어
3: 수사기관에 가서 있는 대로 이야기한다 뭐 이런 생각으로 가면 되는 걸까요? 그 저희가 이제 표현해 이제 굉장히 씩씩하다 예. 이제 이런 말을 할때 저희는 이제 그렇게 싹 좋은 의미로 드리는 말씀이 아닌데요. 네. 이 씩씩한 분들은 뭐 잘못이 없는데 무슨 문제냐? 음. 가서 경찰한테 뭐 수사관한테 있는 대로 그대로 얘기하겠다. 음. 이러고 이제 가시는 거예요. 네. 오히려 자기 고소한 사람이 문제다. 뭐 그러니까 무고로 나는 고소할 를 테니까. 변호사 보고 그거는 좀 맡아주고 이 사건은 나 불른 거는 내가 알아서 갔다 오겠다. 네. 이러고 이제 가시는 분들이 있는데 정말 잘못한 게 없으면 그렇게 네. 뭐 그렇게 생각할 씩씩하게 이제 얘기하고 가셨는데 덜컥 구속되시는 분들이 있어요. 아. 자기가 이제 법적으로 뭐 전문가가 아니니까 네. 본인은 뭐 문제될 거 없다. 이러고 갔는데 이제 뒤늦게 이제 후회를 하시는 거죠. 음. 예를 들어서 이제 회사 운영하시는 분들이 네. 뭐 사실상 자기 이제 개인 회사나 다름없이 이제 운영하시는 분들 있어요 주식 회사인데도 네. 이분들 같은 경우 는 이제 회계가 좀 부족한 경우가 있거든요. 그럼 그 자료가 없으면은 경찰에서는 객관적 자료가 없으니까 의심을 할 수밖에 없는데 음. 나뭐 사적으로 내가 뭐 그렇게 뭐쓴거 없다 이렇게 이제 얘기를 하시다가 횡령, 배임 뭐그 액수도 뭐 수억 단위로 나오시는 분들도 많고요. 예. 그래서 이제 미리 이제 준비를 하고 가시면 좀 자료가 부족해도 그걸 보완을 하거나 소명을 해명을 할 수가 있는데 네. 그런 거 없이 갔다가 이제 구속이 막상 돼 버리면요. 사실 재판 받는 그 과정이 굉장히 이제 어려워집니다. 음. 아무리 내가 뭐 잘못한 게 없다 이렇게 생각을 하시더라도 고소장 내용 꼭 확인하시고 자기 혐의 사실 꼭 확인하시고 그거에 대해서 자기가 설명할 자료 뭐가 있나 꼭 확인을 하셔야 됩니다. 네, 꼼꼼하게 살펴야 되겠군요. 그렇습니다. 그럼 조금이라도 잘못이 있을 경우에는 어떻게 해야 됩니까? 일단 고소인도 사실은 거짓말이라고 해야 될까 좀 과장을 좀 많이 하시는 경우가 있고 피의자도 그렇지만 음. 그래서 이제 고소인이 얘기한 거 전부가 다 사실이 안 맞을 때가 많거든요. 그러면 은 냉정하게 이거는 맞고 이거는 아닌 것 같고 이런 식으로 구별을 좀 하시는 게 사실 좋은데 일단 다 아니다. 다 거짓말이다. 이렇게 이제 우기시는 분들이 굉장히 좀 많으세요. 위험한 행동입니다. 왜냐면은 하그 객관적으로 제출된 증거만 봐도 어, 이거는 고소인말이 맞을 수 밖에 없는데 하는 자료들이 있거든요. 예. 그 와중에도 자기가 무조건 아니다 이러면 아, 이 사람은 거짓말 하는구나. 그러니까 소위 음. 말하는 증거인멸 우려가 있다고 이제 보이게 되는 거죠. 아, 거짓말 하는 것 자체로. 그렇습니다. 네. 그러면 이제 구속 위험이 이제 굉장히 커지는 거죠. 아, 위험한 행동입니다. 오, 유죄냐, 무죄냐, 이걸 다투는 것 외에도 강조하시는 거는 어떤 것들이 또 있을까요? 아까 정확히 지적하셨는데요. 그 피의자의 태도입니다. 음. 특히 이제 경찰, 검찰 수사관이나 검사를 대하는 태도 때문에 이 결론이 본인한테 미치는 이제 영향이 굉장히 커질 때가 있는데요. 무엇보다도 뭐 차분하고 침착하게 대응하시는 게 굉장히 중요한데 이게 점점 흥분하시면서 감정적으로 나가시다가 큰 사고를 치시는 분들이 있습니다. 네, 이게 사실 감정적으로 되지 않기가 쉽지는 않아요.
0: 그렇죠. 그러니까 감정적인 태도 때문에 본인한테 뭐 손해가 됐다 이렇게 느끼는
3: 경우가 있다는 뜻이겠죠. 그렇죠. 뭐 제가 직접 옆에서 보고 있어도 아이거좀 말려야겠다 싶은 분들도 있고 예. 또 나중에 이제 기록을 봤더니 기록을 누가 보더라도 아 이거는 뭐 검사하고 경찰하고 대판 싸웠구나. 음. 이게 이제 눈에 이제 생생하게 이제 보이는 그런 경우가 있습니다. 아. 근데 이런 경우에 검찰이나 그 경찰에 대해서 왜 이렇게 화가 나셨냐 이제 물어보면은 고소인 말만 그대로 유리하게 얘기를 하고 내 말은 안 들어주더라. 이 말씀들을 참 많이 하시는데요. 그럼 더 감정적이 되죠. 그런데 수사관들은 물어볼 때 고소장을 바탕으로 물어볼 수 밖에 없어요. 고소인이 이렇게 이렇게 얘기를 했다. 사실이냐 이걸 확인하는 거니까 고소인이 낸 자료하고 그 고소인이 그 고소장을 기초로 이제 물을 수 밖에 없는 거죠. 근데 이제 오해를 하시는 거예요. 내 말은 안 믿고 고소인 얘기만 나한테 자꾸 한다. 네. 네, 그러고서 이제 공격적으로 대하시다 보면 문제가 생길 수가 있는 거죠. 네, 그런데 이게 처음 이렇게 경험하는 사람 입장에서는 이게 감정적으로 될
0: 수밖에 없을 것 같아요. 왜내 말은 안 믿어죠? 이런 식으로 음, 생각이 떠오를 수밖에 없을 네네. 것 같고. 이렇게 실제로 감정적인 태도로 나가다가 뭐 상황이 나빠진 경우 이런 게 혹시
3: 예가 있을니까 실제로 그 겨울철에 이제 무면허 운전하시다가 네. 단속 보고서 이제 유턴에서 도망가시던 분이 있었어요. 음. 근데 이분이 그 유턴에 서 도망가니까 경찰이 그 반대쪽에도 배치가 돼 있거든요. 그런데 그렇죠. 눈길이라 사실 이제 좀 빨리 달린 것도 아니고 이제 도망만 치는데 경찰이 이제 잡으려고 제지하는데 이 경찰분이 네. 그 넘어지셨어요. 어. 넘어지시면서 이제 뭐그 여기 뭐 자국 같은 게좀 엉덩이나 이런 옷에도 좀 나고 이런 상태였는데 예. 이분이 자기가 넘어뜨린 게 아니다. 음. 이 사람이 자기를 제재하려다가 눈길에 재풀에 넘어졌다 뭐 이런 식으로 하면서 네. 자기한테 경찰이 누명을 씌운다고 아주 그냥 뭐 경찰서가 그냥 떠나가라 뭐 이런 식으로 소리를 막 엄청 지르고 한 거예요. 그러니까 이제 경찰 분들이 뭐 굉장히 황당하신 거죠. 자기들한테 누명을 씌운다 이제 이러고 제이 나오니까. 경찰 입장에서는요. 그렇죠. 네. 근데 음주운전 단속하다가 경찰 분들 뭐 사고 나서 사망하시고 이런 사건 가끔 뉴스에 나오잖아요. 네. 이런 굉장히 예민하세요. 그 도망가려고 하다가 자기들하고 부딪치고뭐 이런 거 신경 안 쓰는 사람들. 네, 그럼요. 그래서 이제 그런데도 누명 씌운다 거짓말한다 이러니까 이 경찰 분이 아주 그냥 엄정하게 대응을 하신 거죠. 음. 본인 진단서 떼고 본인 다친 거 사진 다 찍고 해서 제출을 다 했습니다. 이렇게 사진이나 진단서까지 막다 제출을 하고 이렇게까지 피해 사실을
0: 자세히 밝히지 않는 경우도 뭐 많이 있잖아요. 그렇지 않을까요, 경찰 분들이?
3: 경찰 분들은 보통은 그냥 넘어가려고 하시는 경우가 굉장히 많아요. 왜냐면은 음. 이분들이 그 피해자로 조사받는 것 자체도 자기 일하는 시간을 뺏기는 거고 네. 또 자기가 진술을 하면 나중에 그 법원까지 가서 증인으로 또 나가야 되는 경우가 많거든요. 근데 보통은 휴일 시간 빼서 이제 가셔야 되고 네. 그래서 보통은 그냥 피해가 있어도 참고 넘어가 주시는 경우가 많은데 이분들이 오죽하면 은 이걸 제이 갖다가 자기가 피해가 이만큼 있다 해가지고 진단서 내시고 사진까지 찍으셨냐 이런 거죠. 보통 음. 지구대 예전 파출소로 가죠. 거기서 술 드시고 와서 행패하시는 분은 굉장히 많으시잖아요. 그러니까요. 그냥 넘어가는 네, 넘어가 잖아요 많을 것 같다는 네, 생각이 들어요. 그런데도 불구하고 경찰이 그렇게까지 대응했다 할 때는 음. 이분도 진짜 그 심정적으로 굉장히 그냥 마음이 그냥 속상하다 음. 이런 뜻이죠. 그렇겠네요. 그래서. 아까 말씀하신 그 예에서는 어떤 결과가 나왔습니까? 이분 같은 경우는 제가 봤더니 그 경찰분이 다쳐도 진단서 2주밖에 안 나왔어요. 아, 예. 그렇기 때문에 제가 잘못했습니다. 나중에라도 이렇게 하고 넘어갔으면은. 그런 문제가 없었을 텐데 경찰에서 구속영장 신청하고 검사가 구속영장 청구하고 법원에서 구속시켰습니다. 그리고 나서도 법원에서 재판받을 때도 변호사 입장에서는 잘못했다는 걸 확실하게 인정을 하고 가자라고 해서 그렇게 하기로 했는데 이분이 또 판사가 뭐 실제로 수사받을 때는 아니라고 막 했던데 이러니까 아닙니다. 또 이렇게 나온 거예요. 음. 그러니까 이제 말이 또 오락가락하니까. 실형을 또 선고를 받았습니다. 아, 그렇군요. 너무
0: 감정적으로 나가는 것도 또안될것 같기도 한데. 굉장히
3: 위험성이 큰 행동입니다.
0: 그런데 보통은 또 경찰서나 검찰에 가면 은 주눅이 좀 든다고 할까요? 자기 할 말을 못하는 게또 문제가 될
3: 경우도 많을 것 같아요. 그런 분들도 있는데요. 반면에 기싸움 하시는 분들도 있어요. 이 기싸움 하시는 분들이 굉장히 좀 위험할 수 있습니다. 네, 오히려 그러니까 자기가 만만한 사람이 아니다. 내가 피해 보지 않겠다. 뭐 이런 심리 같은데 이 경찰이나 검찰이나 다 사람이거든요. 음. 감정상하게 만들어 놓고 자기 말잘 들어 주길 바란다. 이 현명한 생각이 아닙니다. 네. 그, 실제로 뭐 얼마 전에 있었던 사건인데 뭐한 10명 정도 조사를 봤는데 그 중에 한 분이 검사랑 정말 대판 싸웠다는 거예요. 네. 감정을 진짜 상하게 하면서. 음. 그러니까 검사도 이분에 대해서 더 신경을 쓰면서 자료조사를 더 이제 그 치밀하게 이제 한 거죠. 음. 이분은 이제 수사 결과물이 더 많이 나온 거예요. 네. 딴 분들은 뭐 기소가 안 되거나 가벼운 사안으로 기소가 됐는데 결과적으로 이분은 어제 중간한 사안으로 이제 기소가 된 사안도 있었습니다. 네, 어쩌면
0: 소극적인 것도 뭐 문제가 될수 있긴 하지만 오히려 감정적으로 대응하는 게더큰 문제가 될수 그렇죠. 있다라는 말씀이신 것 같아요. 피의자가 수사를 받기 전에 또 주의를
3: 주는 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 저 같은 경우는 이제 말을 길게 하지 마시라고 해요. 네. 왜냐하면 그 질문에 대한 답만 정확히 하고 넘어가면 객관적인 그 상황으로 남겨두는데 음. 자기 얘기를 길게 길게 이제 느려서 하다 보면 은안 해도 좋을 말이 제 튀어나올 때가 있습니다. 네, 어떤 이유가 있을까요? 예를 들어서 뭐 돈을 안 갚는다해서 이제 사기로 고소를 당한 분이 있는데 네. 이 분이 가서 이런 얘기를 하시는 거예요. 아니 다른 사람들은 돈 빌려주고도 다 가만히 있는데 저 고소인만 나를 잃은 이유를 모르겠다. 음. 그러면은 경찰 입장에서 이제 새로운 정보가 온 거죠. 아, 이 사람이 돈 빌린 거안 갚아서 단순 채무불이행 아닌가 이렇게 생각하고 있었는데 네. 아, 돈 빌려준 사람이 여럿 있었어? 그러면은 돈 갚기가 쉽지 않았겠네. 아. 근데 이렇게 되면 어 그러면은 갚지 못할 돈을 또 빌린 거 아니야? 사기 아니야? 이런 식으로 이제 가게 아, 되는 거죠. 그럴 수도 있겠네요. 그럼 결정적으로 이제 불리해지는 거죠. 어 아, 그렇군요. 진수라는 태도에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 진수를
0: 거부하기도 하잖아요. 뭐 우리가 미란다 원칙인가 해서 네. 예뭐 얘기하지 않아도 되는
3: 뭐 권리가 음, 있고 이런 뭐, 것도 있는. 미란다 원칙은 체포할 네. 때 네. 체포 이유. 뭐 이런 거 이제 고지를 하는 거고요. 네. 당신 어떤 혐의로 지금 이제 체포를 한다. 변호사 선임할 수, 수 있고 뭐 진술 거부할 수 있고 <웃음> 뭐 이런 네. 얘기를 하는 건데, 그 경찰이나 검찰에서 조사받을 때도 이제 진술 거부할 수 있다 이런 통보를 다 해주죠. 네. 뭐 불리하게 쓰이지 않고 다만 법정에서 이제 뭐 진술하는 건 증거로 쓰입니다. 이렇게 네. 이제 통보를 해주는데 뭐 법정에서도 뭐 대답하지 않겠습니다. 뭐 이렇게 하는 뭐 경우도 있는 거죠. 법적으로는 같고. 자기 권리지만 네. 실제로 드라마에서가 아니면. 진술 거부권을 행사라고 얘기하는 변호사는 거의 없어요. 아, 왜 그렇습니까? 그러니까 특별히, 뭐, 진술 거부권 행사할 뭐 어떤 사안이 있을 수도 있겠죠. 음. 근데 대부분의 경우에는, 진술 거부하겠습니다. 이러면, 자기가 거짓말을 하지 못해서, 음. 그 고소인의 얘기를 반박하지 못해서, 차마 거짓말을 못해서 이제 말을 못한다. 이렇게 생각하기 쉽고요. 그리고 또한 가지는, 아, 이분이 경찰이나 검찰을 못 믿는구나. 이런 생각하죠. 내가 너랑 말 섞기 싫다. 너못 믿겠다. 나에 대해서 불리하게 쓸것 같다. 이런 식으로 이제 드러나기 때문에 그래서 좀 많이 말리는 편입니다. 그런데 이건 꼭 여쭤보고 싶은 게
0: 법에는 사실은 불리하게 적용되지 않는다 이렇게 되어 있는 거 아니에요? 네네. 그런데
3: 이게 법적으로 불리해질 수도 있는 이유는 아무래도 그 기록을 보는 건 사람이니까요. 판사고 음. 검사고 다 직접 보면은 아, 아이 사람이 뭔가 숨기네. 음. 이 사람이 뭐 거짓말하는 것 같은데 숨길 게 있는데 이런 식으로 이제 받아들이게 되고 그쓸때 이렇게 씁니다 경찰분들이. 이때 피의자 묵묵부답하다. 음. 그러면 보면은 굉장히 느낌이 안 좋죠. 변호사 네. 입장에서 그 수사기록 볼때 아, 이거 참안 좋네. 이런 생각이 절로 듭니다. 그렇군요. 오늘
0: 검찰, 경찰에 조사 받으러 갈 때에 대해서 얘기 나눠봤는데 감정적으로 대응하면 안 된다. 그리고 좀 웬만하면 잘 준비해서 가는 게 좋을 것 같다는 얘기로 정리할 수 있을 것 같습니다. 이런 일이 발생하지 않는 게 제일 좋지만 은 만일의 사태를 대비해서 좀 알고 있는 게 좋을 것 같은 그런 의미 있는 정보였던 것 같습니다. 지금까지 황규경 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 변호사님 감사합니다. 네 감사합니다. 오늘 저녁 8시에는 대한민국 축구대표팀과 코스타리카의 평가전이 예정돼 있는데요. 새 사령탑인 벤투 감독의 데뷔전이라 더 관심이 갑니다. 첫 인상이라는 것이 참 중요한데 오늘 벤투 감독이 축구팬들에게 어떤 인상을 남길지. 어, 축구 때문에 불타는 금요일 밤이 더 기다려지는 아침입니다. 불금의 설레임을 원동력 삼아서 기운찬 하루 시작하시고요. 어, 아하에서 H.O.T 데뷔 22주년이라고 말씀드렸잖아요. 마지막 곡 H.O.T의 노래 빛 준비했습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 우승훈이었고요. 금요일 아침 모두 힘내십시오.